0: E aí, pessoal, como é que estão? Espero que estejam todos bem. E eu postei ultimamente aqui no grupo do Telegram um print de uma caixinha de perguntas que eu abri no meu Instagram. E foi muito interessante porque eu perguntei para os meus editores a, si a seguinte questão. O que, que mais vocês odeiam durante um livro, numa história? Tiveram diversas perguntas, mas uma apareceu diversas vezes. Que foi basicamente unânime. Descrição demais, Descrição desnecessária, Descrição torna o livro chato, Descrição quebra fluidez, Descrição, Descrição, Descrição. E realmente é um ponto crucial para saber se a pessoa vai continuar lendo seu livro ou não. Porque imagine o seguinte, você gasta dias e meses para aprender a escrever para aprender técnicas literárias. Você gasta mais dias e meses para estar produzindo o seu livro. Aí entra elaboração, estruturação, criação de personagens. Você gasta mais meses revisando o seu livro. E finalmente você mostra para os seus leitores. E agora imagina a pessoa, depois de todo esse processo, pegar seu livro e falar Olha, esse livro aqui é chato, que tem muita descrição. Vai por mim. Quando a pessoa vê seu nome em algum lugar, ela já vai não gostar do seu livro e ela vai atribuir muito mais os seus erros do que os seus acertos no livro. Então você para ela vai ser um escritor chato que descreve demais. Existe todo um assunto que eu acho que ele é um pouco mais complexo, que reflete muito a nosso tipo de consumo de, de mídias hoje. Mas eu acho que não é interessante bater o papo agora, mas eu quero falar sobre isso mais tarde. Então, sabendo disso, eu preciso também destacar a seguinte coisa. Existe um abismo de diferença entre descrição longa e descrição chata. A descrição chata é basicamente aquela que é desnecessária para o seu capítulo ou para aquele momento. E como é que eu sei quando aquilo precisa e não precisa estar tá ali naquele capítulo? Eu estou falando tanto de capítulo porque ele serve para embasar uma coisa que eu sempre defendo aqui. Todo capítulo precisa ter uma intenção. Todo capítulo precisa ter um propósito. E isso serve, basicamente, para você saber o que descrever nele. Então, é sobre isso que eu vou falar. Vou trazer hoje duas maneiras que eu utilizo o meu capítulo para me ajudar na hora de descrever. E antes de falar disso, eu preciso tratar sobre um assunto que ele é, basicamente, a o primeiro pilar de tudo isso, que é o narrador. Hoje, no que eu consumo, no que eu vejo, a gente tem dois tipos de narradores. O primeiro, ele é o um narrador em primeira pessoa, que é, basicamente, uma resposta sensorial ao mundo do seu personagem narrador O narrador principal é o que vê, o que olha, o que descreve E a gente tem um narrador em terceira pessoa Que ele é um narrador deus, como falam, é né? um narrador onisciente um narrador... Tem o um narrador completo e o um narrador incompleto Mas isso aqui a gente fala mais pra frente Mas hoje eu vou tratar muito mais o que eu escrevo, que é o um narrador em terceira pessoa ele basicamente sabe das coisas que estão acontecendo, provavelmente sabe das coisas que vão acontecer E ele consegue ter uma visão mais ampla de todo o cenário, assim como ele também consegue entrar na cabeça de cada personagem E mostrar uma descrição diferente é... E hoje eu vou utilizar um exemplo, que um feliz exemplo na verdade Tenho um amigo chamado Danilo Queiroz e ele está produzindo um livro de roubo, é né? roubo, sequestro E basicamente ele está em produção ainda, mas ele já confessou para mim qual era a história e vai ser um grupo de jovens que precisam roubar a prova do Enem. Eu ainda, ele não deixou muito claro sobre os motivos, mas acho que ele tem seus, é seu suspense, né? Acho que não está muito bem definido, ou ele ainda não terminou de escrever. E é basicamente isso. A gente tem um grupo de pessoas que precisam estar tá roubando algo. Toda vez que eu vejo um tipo de filme ou um tipo de livro assim, sempre me remete à menção impossível. Por, por diversos fatores que também é uma franquia muito boa, analisando narrativamente. Mas quando a gente fala sobre roubo, existem duas intenções que eu acho que são necessárias para esse tipo de, de enredo. O primeiro são capítulos com a intenção de expor o plano ao leitor. Como assim? É aquele capítulo onde está todo mundo reunido e eles vão falar Olha, a prova está aqui nessa sala, a gente precisa passar por aqui, a gente precisa despistar esse segurança aqui, a gente vai entrar nessa sala e vai chegar aqui e no horário tal a gente vai roubar. Aqui, sim, cabe muito mais uma descrição de cenário, cabe muito mais uma descrição de atmosfera. Então, durante esse, esse processo de exposição de plano, descreva. Descreva cenário, descreva, sei lá, tipos de personagens, roupa que eles estão usando, porque isso vai criar uma imagem na cabeça do seu leitor muito mais sólida a respeito de todo plano. E aqui é o momento que você precisa descrever cenários. Ponto. Então, fica claro. Toda vez que tiver uma exposição de plano, descreva cenários. Use o bom senso, né? Também você não vai gastar seis páginas para descrever um corredor branco. E depois que você expôs a... Ah, aqui eu queria lembrar também uma coisa muito bacana. Toda vez que você está expondo alguma coisa que tem início, meio e fim, no caso o plano aqui dos meninos, que é sair daqui, entrar aqui, pegar a prova e sair. Você cria uma expectativa no seu leitor e aqui você consegue controlar suspense. Porque o seu leitor meio que já sabe o que vai acontecer e também já sabe o que precisa acontecer. E digamos que no meio disso você inverte a direção da história. Digamos que, por exemplo, um dos personagens resolve não mais roubar o Enem, mas ele quer ajudar ao prédio a não ser furtado. Digamos assim, foi uma coisa tosca que passou na minha cabeça. Você cria um plot twist mais sólido porque você quebrou a expectativa criada no leitor. Então aqui fica um ponto muito importante na hora de se criar suspense. Você cria uma expectativa e, cria, e, e, e quebra ela de uma forma muito inteligente. Mas voltando à descrição. Eu mostrei sobre a descrição de um capítulo que tem a intenção de expor algo. E tem os outros capítulos que tem a intenção de mostrar o plano em ação. Então é aqui onde os personagens vão pro local tá acontecendo naquele mesmo tempo eles precisam ver fazer aquilo ele sabe as pessoas que estão lá e aqui é o um momento onde você pode e precisa descrever sensações então o, o, o eu não sei o nome do personagem né mas digamos que o personagem Júlio tá ao lado do César e ali na frente tem um, um segurança aqui no crachá dele tá escrito Ricardo por exemplo mas não era o Ricardo estar tá ali qual foi a sensação que o Júlio e o César tiveram ao ver que o plano não está acontecendo da mesma maneira que eles tinham planejado? Entende? Então aqui você vai estar tá descrevendo muito mais sensações do que cenário porque você já tinha feito isso em capítulos anteriores. Você vai deixar de descrever cenários? Não, mas não, não de maneira mais aprofundada como você tinha feito anteriormente. E é isso. Eu acho que você precisa descrever de acordo com a intenção do capítulo. Porque não vai tornar uma descrição inútil para aquela cena, ela vai ser muito útil para estar tá formando essa imagem na cabeça do seu leitor e você vai meio que dosar o que que você precisa descrever ali. Quando a gente está escrevendo a primeira versão do livro, eu defendo muito a bandeira de que você precisa ser livre. É... Descreva qualquer coisa, descreva a quantidade de páginas que você quiser, mas isso tem um custo, porque no momento que você for fazer a primeira revisão, as chances de você cortar muita coisa são muito altas. E como, o Dumbau, o Dr... <risos> e como o próprio Dan Brown fala, o leitor não paga apenas pelas palavras que tu escreveu, mas ele paga muito mais pelas palavras que tu deletou. Então, defina muito bem a intenção do seu capítulo para saber o que você vai descrever. Ele é o melhor termômetro para te falar o momento ideal para estar descrevendo e quanto você precisa descrever daquilo. Então, essas fica as minhas duas dicas. Inclusive, eu queria relembrar... Eu estou fazendo muita caixinha de perguntas no meu Instagram, então se você tiver alguma dúvida, tiver interesse que eu responda algumas delas, chega lá, me procura, @Fábio de Andrade, sem o último é, que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Se essa dica foi útil para ti, me fala também lá no DM, ou aqui no, próprio, do, no grupo do Telegram, ou me manda uma mensagem via WhatsApp. Então é isso, pessoal. Fiquem bem.